0: Už roky je na Slovensku možné mnohé úradné úkony vykonávať cez internet. Doteraz však na to boli potrebné špeciálne zariadenia, ktoré overia dáta v občianskom preukaze. Štát roky sluboval, že raz na to postačí aj mobilný telefón, no riešenie sa odkladalo. Prichádza až teraz v podobe aplikácie Slovensko v mobile. Do akej miery aplikácia v jej dnešnej podobe splňať to, čo by mala? Znamená to, že čítačku už občania vôbec nemusia potrebovať. Ktoré služby už vybavíme len s mobilom a na ktoré treba čítačku aj naďalej? Kto aplikáciu využije už dnes a kto si ešte musí počkať? O tom sa rozprávam so šéf-redaktorom magazínu Živé.sk Filipom Hankerom. Ja som Maroš Žovčin. V pondelok predstavili aplikáciu Slovensko v mobile. Filip, čo na ňu hovoríš?
1: tak Slovensko v sa dá brať ako dobrý základ, ale zároveň ako niečo, čo malo jednak už dávno prísť a jednak malo byť v podstatne vybavenejšej verzii, ako napokon prišlo. De facto štát spustil len úplne najzákladnejšiu funkcionalitu, ktorá nahrádza čítačku občianských preukazov a tým pádom vlastne to ocenia možno podnikatelia, či už živnostníci, alebo proste majiteľia firiem, ale bežný občan ako si nemá stále dôvod, aby si to riešenie aktivoval, aby si nejakým spôsobom riešil elektronickú komunikáciu a je to vlastne dané aj tým, že nadalej treba na úvodný úkon tú čítačku, ktorú aj doteraz a aj ten občianský ktorý doteraz a vlastne treba si to aktivovať cez tieto prostriedky na počítači, až potom vám niečo pôjde aj v mobile.
0: Aha, takže ono to nahrádza tú čítačku až pri tých ďalších prihlasovaniach, ale stále ju musím vlastniť na to prvné, alebo musím ju mať k dispozícii na to prvotné aktivovanie tej služby. Áno? Čiže nie je to tak, že by som teraz vôbec nemusel čítačku zháňať
1: presne tak nejakú musíte mať alebo si nejakú požičať a následne sa prihlási normálne z počítača prvýkrát a si celým aktivačným procesom. Už potom hociaký mobil s Androidom alebo z iOS od Apple dokáže ako keby tú čítačku s občianským nahradiť. Ale zase treba povedať len, že pri časti tých úkonov takých, ktoré štát ako keby dovolil, či už že to odblokoval, alebo že to nevyžaduje nejaké bezpečnostné záruky, lebo sú naďalej aj služby, ktoré napríklad neaktivujete alebo nepodpíšete tým mobilom, ale musíte opäť tásiť tú čítačku s tým občianským preukazom.
0: Čiže aktivujem si to so svojou čítačkou alebo si ju niekde požičiam a odvtedy už to bude v tej aplikácii funkčné. Ja viem, že ona sa spustila len v pondelok, ale vieme už teraz, že či tam nebudú nejaké odhlásenia počase, alebo napríklad tú aplikáciu nejak, nejak zle ukončím a potom sa vlastne vymáže nej, tá informácia, budem znova sa musieť prihlásiť ešte raz tou pôvodnou čítačkou. O tomto niečo vieme povedať?
1: Takéto niečo by v princípe nemalo nastať. Za bežných okolností určite nie. Samozrejme, viete si v nejakom manažmente zariadení vyradiť nejaký starý mobil, ktorý treba zdávate do zberu alebo ste strátili, ale mimo tohto by to malo spoľahlivo fungovať. Ostatne je to v podstate bežná aplikácia, ktorá by nemala byť ako technicky podľa mňa, že zle naprogramovaná, tak aby zrazu prestala fungovať. Je tam samozrejme nejaká minúta na to použitie, čiže ak do minúty človek nespraví nejaký úkon, tak ho to ako keby odhlási, aby sa zabránilo nejakému zneužívaniu, ale mimo toho by malo všetko fungovať normálne. Až na to, že teda z hľadiska technologického je to taký bod nula v tom procese, Štátu, ktorý má akože ľudí dostať k mobilom, že je to taký základ základu a teraz sa len ukáže, že ktoré služby to podporujú, nepodporujú a kedy prídu tie naozaj, ktoré sú priamo určené do mobilu.
0: A popíš nám v pár krokoch, že ako vyzerá to prihlásenie sa. Krok je číslo 1, je aktivovať si to v mobile, čiže to si spravíme a teraz chcem sa prihlásiť do nejakej služby, ktorá to už podporuje, aká je tá séria krokov, ktoré treba urobiť.
1: Tak treba povedať, že na služby aktuálne stále musíte mať počítač lebo vlastne vy zvolíte na tom SK v bode, kedy sa prihlasujete, namiesto čítačky jednoducho službu Slovensko v mobile a prihlasíte sa cez ten mobilný telefón. Čiže tento krok vám ten mobil nahradí a potom môžete využívať služby tak, ako doteraz. Vy vlastne len objdete to, použite
0: čítačky, ale ďalej pracujete s normálnym portálom na počítači. Čiže vyberiem si prihlásenie s mobilom a potom urobím čo? Otvorím si aplikáciu na mobile, tam mi niečo ukáže alebo čo mám urobiť
1: tak tak tá ukáže nejaký kód, ktorý sa dá naskenovať, alebo ktorý sa dá nejakým spôsobom opísať a následne ten portál umožní vstup do nutra.
0: Čiže... Čiže v podstate je to len o tom, že on si tá aplikácia na začiatku overí, že máme tú čítačku, máme svoj občiansky a potom na základe nejakého prvotného overenia bude generovať nejaké kódy, ktoré budem dávať do toho webu, aby som sa vedel prihlásiť.
1: Áno, presne tak. Štátu to trvalo od ohlásenia v auguste minulého roka nejakých 10 mesiacov, malo to trvať podstatne menej. A je dôležité povedať, že štát, hoci to teda veľkolepo včera ohlásil, tak to nadalej berie ako testovaciu prevádzku, čiže ešte s nejakým ladením, s nejakými chybami. A ako keby celé dielo, táto mobilná verzia ešte nie je prevzatá a nie je akože stabilná mh, finálna verzia, ale je vo vývoji a má sa ešte vylepšovať.
0: No nejdeme teraz úplne do detálu rozoberať tú genezu, ale mám stručnosti, prečo to tak dlho trvalo.
1: Tak to sa v princípe celkom ani nevie. Určite ešte predošlá vláda ohlásila podobný zámer, potom sa vláda zmenila, tak sa ustúpilo od riešenia cez súkromnú
0: firmu. Podobný zámer, čiže mať možnosť nahradiť čítačku nejakým spôsobom so svojím smartfónom.
1: Áno, aj a mať tam aj nejaké iné služby, k tomu sa dostaneme. Mhm. Ale teda v istom bode po výmene vlády sa rozhodlo, že súkromná firma to robiť nebude a bude to robiť košická štátna firma. A tá aj podpísala nejakú zmluvu, ktorá hovorila, že teda do nejakého apríla-maja to treba vybudovať. Ale hovorilo sa hneď, že už v decembri bude testovacia prevádzka a vlastne tú testovaciu prevádzku máme o pol roka neskôr.
0: To je vlastne teraz, čiže de facto testovacia prevádzka je to, čo bolo ohlásené v pondelok.
1: Áno, áno. Žiadna finálna prevádzka evidentne ešte nenastáva. A to aj z dôvodu, že vlastne vy po tom prihlásení by ste mali mať ešte aj nejaké iné možnosti, čo s tou aplikáciou robiť. Mhm. Aj sa o nejakých hovorí, ale je veľmi málo dostupného
0: čo s tou aplikáciou vybavím. Lebo povedali sme, že ona nahradza čítačku, čiže logicky vybavím len tie veci, ktoré doteraz som vedel vybaviť s čítačkou, avšak aj to nie všetky, lebo nie všetky podporujú prihlásenie s aplikáciou a niektoré podporujú iba tú čítačku naďalej, takže ktoré z takých tých najbežnejších sú to.
1: Tak je kategória služieb, kde štát povedal, že dobre, stačí nejaké bežné prihlásenie a bežné kódy, tak tie po novom idú.
0: Bežné prihlásenie a kódy znamená, že bežné s tou aplikáciou. Či úplne, že bez čítačky?
1: To, to teraz išli za nejakou čítačku a možno okay. s nejakým základným kódom a ponovom pôjdu proste za použitie tej mobilnej náhrady. Mm-hmm. Ale napríklad nepodpíšete dokument cez mobil. Naďalej sa podpisovanie rieši zapojením tej čítačky a mm-hmm. nejakým vyťukaním nejakého ďalšieho kódu. Nemusíme ich teraz menovať, aké to kódy sú, Myslíš, ale... že je tá
0: funkcia, že nejaký dokument, ktorý potrebujem odôzdať štátnemu úradu, že nepodpíšem ho ručne a nezadnesiem fyzicky tam, ale pripojí sa k nemu ten nejaký certifikát alebo niečo, čo to je a je to vlastne overené.
1: Presne tak, čiže žiadne podanie úradom aktuálne ešte teraz nejdú, také, okay. ktoré vyžadujú tento podpis. Mm-hmm. Je ešte kategória podaní na úrad, keď si napríklad iba zažiadate napríklad o zmenu dokladu a tá už funguje. Čiže ak ste zahraničí, ponovom máte počítač a mobil, tak si viete dať ako keby žiadosť o vydanie náhradného pasu, lebo... Toto nepotrebuje ten veľký podpis, ale stačí proste ľubovolné overenie, hej. Takáto žiadosť teda už je zľadnutelná kombináciou mobilu a počítača, ale stále ten počítač tam zostáva. Druhý príklad môže byť, že chcete čítať niekde vašu poštu na slovenskou SK, nejaký mm-hmm. úrad vám tam niečo pošle a vy ponovo nemusíte teda chodiť všade s čítačkou alebo mať ju teda integrovanú v notebooku, ale proste využijete ľubovolný počítač a ľubovolný mobil prihlásite sa. a potvrdíte tú doručenku, to môžete potvrdiť aj teda opäť len takýmto prihlásením sa uh-huh. a môžete čítať poštu, čiže napríklad keď vám niečo pošle treba finančná správa alebo nejaký úrad, tak nečakáte do večera, čo to teda môže byť, ale vidíte hneď, keď chcete, cez ľubovolný počítač, že aká pošta vám prišla. Takto by ste museli nosiť všade tú čítačku, čo je minimálne také otravné.
0: No a naopak z takých bežných vecí, ktoré sa s to nedajú robiť, spomínal si podpisovanie dokumentov, ešte niečo je také, čo to zatiaľ nepodporuje.
1: Ťažko menovať konkrétne služby. Vieme, že napríklad toto riešenie nejde na celom portále finančnej správy k dnešnému dňu ani k niekoľkým ďalším portálom, kde to potenciálne malo ísť. Jednoducho, keď sa tam prilázíte mobilom, tak vám vypíše nejakú chybovú hlášku a tá služba proste vôbec nejde. A je potom kategória služieb, ktoré mali byť ako keby prenesené do mobilu, Treba, že vás upozorní tá aplikácia na nedoplatok
0: sociálnej poisťovni. A to už sa nebavíme o nahradzaní čítačky ale o nejakých ďalších funkciách tej aplikácie nad rámec toho.
1: Áno, aby tá aplikácia slúžila teda ako bežná aplikácia, že nepotrebujete k počítač. Pojď, alebo Poďme
0: hovoriť o tom, že čo tá aplikácia teda dokáže, alebo čo by mala dokázať okrem toho, že ťa prihlási.
1: No aktuálne okrem toho prihlásenia dokáže jednu jedinú krásnu vec. Dali ten kalendár udalostí a je tam napríklad notifikácia na prvý letný deň. Takže si môžete nastaviť pušt notifikácie, že aby vás upozornilo na nejaký sviatok alebo na nejakú z ich uh, hľadiska udalosť, prvý letný deň a sviatok Cyrila a Metoda a možno nejaké povinnosti typu nové odvody od prvého siedmy a podobne. A takéto push notifikácie to pošle, ale však sám poznáš, že bankové aplikácie alebo aplikácie mobilných operátorov posielajú proste vždycky niečo, nejaké pripomenutie, hej, alebo treba nákupné aplikácie, no tak táto aplikácia zatiaľ posiela len to, čo je v tom ich kalendári. A ten kalendár je pre všetkých občanov rovnaký, čiže každý tam má sviatok a Metoda, každý tam má prvý letný deň a nejaké daňové povinnosti. Že ani keď ktoré... ti
0: napríklad, že ti prišla nová správa na Slovensko SK? Toto
1: nepríde. Není to prepojené ani s tým portálom Slovensko SK,
0: s tou schránkou. Čiže notifikácie sú tam potom len tak, že aby, aby fungovali.
1: Áno, de facto štát mal zadanie v tejto prvej verzi- verzii mať push notifikácie a splnil to tak, že vybudoval kalendár. Kde ti povie, a... kedy
0: je metóda.
1: Áno, čo je určite
0: veľmi potrebné. A ja, kedy je prvý letný deň, možno aj zimný slnover, rád sa dozvieme, kedy bude.
1: Áno, a tam si vieš povoliť čiže všetky push notifikácie, alebo žiadnu. Čiže buď budeš spamovaný takýmito udalosťami, alebo naopak, že žiadnu. Ale akože ono sa ráta, že počas leta pribudne to sociálne poistenie, čo je dobré, alebo keď ma niekto nedoplatok na odvodoch, tak je aj z niektorých úkonov braný ako dlžník má možno problémy potom v banke, alebo má problém podať nejakú žiadosť na štát, hej, že to reálne živnostníkom a firmám pomôže, ak toto vidia. Že toto prepojenie bude také prvé užitočné. A samozrejme, človek by čakal, že tam bude prepojenie aj s poštou na Slovensko SK, aby teda tie správy chodili vo forme notifikácie. To má ako
0: prvé, hej, ako príklad.
1: Áno, že vraj je to teda náročné technicky v pozadí prepojiť, prípadne štát možno v pozadí nechce nejak veľa platiť dodávateľovi a chce to spraviť nejak. Tak áno, režime. aby ti chodili
0: notifikácie na nové správy, čo, kto to kedy videl? To musí byť veľmi náročné.
1: Áno, je to taká hudba budúcnosti, ktorá sa tak, takto aj prezentuje. A samozrejme sa hovorí ešte genericky, že budú aj ďalšie úrady a služby, ktoré budú v tých pužnotifikáciách notifikáciách a nejaké ďalšie časti tej aplikácie, že sa postupne budujú, ale nie je to nič také hmatateľné, že toto bude vtedy a toto v inom čase. Čiže nie, Či je žiadna... nie je žiadny
0: verejný záväzok, že kedy by malo byť čo?
1: Presne, nie je žiadna taká nejaká timeline, alebo ako to nazvať, kalendár, že čo kedy príbudne. Štát má ambíciu to robiť dlhodobo vo svojej réžii, čiže tá aplikácia pravdepodobne bude napredovať, ale v tejto chvíli nie, nie je vôbec jasné, ako rýchlo.
0: No a ty si to už spomenul, že pointov tohto musí celého m, prenášať úradné aktivity do online priestoru a uľahčovať tým ľuďom, aby si rôzne veci vedeli vybaviť online. že som tej aplikácie je toto posunúť opäť o niečo ďalej. A preto je on otázka, že pre koho to vlastne je, lebo keď aj tak to iba nahrádza tú čítačku a aj to nie vo všetkých situáciách, takže nie je to potom len vlastne pre ľudí, ktorí už dnes používajú, aby to nebolo také otravné. A tí, ktorí ju väčšina ľudí, vlastne, ktorí povedzme podnikajú alebo ju dnes nemajú, tak aj tak vlastne im tá aplikácia nejako nepomôže alebo nemotivuje ich k tomu, aby využívali nejaké online služby. Alebo, milím sa,
1: je to presne tak, ako hovoríš. Ono na tlačových konferenciách a pri vyhlaseniach vrcholových politikov je to brané ako revolúcia v myslení a konečne služby v mobíle a podobne. Ale potom, keď hovoríte s takými inými štátnymi predstaviteľmi, tak vám otvorene povedia, že OK, prvá fáza pre podnikateľov, pre na takéto bežné úkony vo forme náhrady toho, čo už používali doteraz. To je kategória možno 400 tisíc ľudí, možno aj menej, ktorí to už teraz musia zo zákona využívať na elektronickú komunikáciu takže oni to robia alebo musia. Uh-huh. Na no ten bežný občan, ktorý to teraz až na nejaké drobné výnimky nerobí, lebo to nepotrebuje.
0: Lebo to nemusí, vlastne nie je to povinné. Tak...
1: Presne, lebo pa, to nemusí to, a možno nejaká malá časť robil. fandov to robí, ale gro občanov proste takto ešte nekomunikuje. Tam sa vlastne nič nemení, pretože nič ich nemotivuje si tú čítačku zabezpečiť na ten prvotný úkon, lebo keby ju chceli, tak už ju asi majú.
0: A je to jediná možnosť, že mať tú čítačku vo, vo svojom vlastníctve?
1: tak dá sa aj požičať od známeho alebo ja neviem, kúpiť si za 5 eur z nejakého e-shopu a samozrejme je na spadnutie nejaký projekt, ktorý by mal toto uľahčiť, že uh-huh. povedzme občan príde na poštu alebo k nejakému okienku niekde, nevieme zatiaľ kde, aby mu nejaká asistentka toto aktivovala, vysvetlila, aby to začal používať následne, ale boli nejaké rokovania konkrétne s poštou, tie sú že v naďalej nadalej v takom, že úvodnom stave, čiže ja osobne nečakám, že by to reálne tento rok bolo a možno budúci rok, alebo teda pravdepodobne budúci rok sa nejaké riešenie nájde, aby teda väčšina obyvateľov mohla niekam prísť, povedzme na vybrané pošty, alebo na vybrané nejaké iné klientské pracoviská a tam si aktivovať už rovno tú čítačku do mobilu, ako keby preskočiť e, tú fyzickú čítačku. Prípadne, mm. že vybavia aj, aj tomu občanovi.
0: Ale aj to je zase nejaký úkon, ktorý musíš robiť na vyššie, ísť niekam niečo si aktivovať. E, nedá sa to urobiť nejakou... Jednoduchšie, že, že nedá sa napríklad s mobilom zosnímať občiansky, že ako to funguje. Tam je ten NFC čip.
1: Zatiaľ tam nie je NFC, bude určite v nových verziách občianských. Každopádne toto už malo roky dozadu niekoľko bank, alebo majú to aj niektorí operátori sprístupnené, že ťa jednoducho cez nejakú binometriu vo forme tváre Aha. a načítavanie nejakých údajov a potom skenú toho občianského.
0: Áno, že si aj na webkamere, že si ukázal občiansky, nie to bolo cez COVID napríklad.
1: Áno, oni to vedia takto ob lebo je to v súkromnej sfére možné a priateľné, tá miera rizika samozrejme nejaká je, že ten občan je fejkový a niečo si pripravil, ale je to malá miera rizika, ale štát na to nemá ani podľa mňa možnosti, ani legislatívu, musel by normálne upraviť zákon, že takéto niečo môže byť prístupné a to zatiaľ není ani v nejakých úvahách. Skôr reálnejšie je, že teda vzniknú takéto nejaké miesta na tú aktiváciu a proste bude ich toľko, že občania nebudú mať problém si to na nejakých miestach aktivovať. A to sú práve tie pošty, ktorých je cez tisíc alebo ešte možno skoro tisíc, keď to teraz trošku kleslo. Alebo potom nejaké pracoviská, ja neviem, klientské centra, kde sa bežne vydávajú pasy a podobne.
0: No a sme išli ešte ďalej, teraz už skôr sa tak zasnívajme, že napríklad Apple už dnes presadzuje, že má vo svojom operáčnom systéme tú Apple peňaženku a tam vieš mať vo, v niektorých štátoch USA dajme tomu vodický preukaz alebo iné doklady, vieš stať a potom vzdielať data, že je toto vôbec v našich podmienkách reálne, že mať nejakú formu dokladov v mobile, ktoré by boli vlastne alternatívou k tým fyzickým dokladom, že by si nemusel nosiť či už ten občiansky alebo, ja neviem, niečo iné vodičský alebo nejaké ďalšie doklady. Je toto vôbec niečo na čím sa nejak aspoň vo vzdialenejšom horizonte uvažuje?
1: Určite je to niečo, o čom štát uvažuje tiež ale možno vo svojej vlastnej forme, že štát to ako by preniesie celé do nejakej jednej, jednej aplikácie. Boli také projekty, o ktorých vieme, aktuálne, ale teda nevieme, v akej sú fáze. Veľmi často štát niečo rozvíja, ale trvá roky, kým sa to nejako pretaví do nejakého prvého reálneho výsledku. Čiže úvahy štát určite má, má ich už rok, dva, ale že kedy to príde, či o dva, tri roky. No a potom je samozrejme otázka, či tí giganti, budú schopní uh, ako keby naimportovať tú slovenskú verziu, lebo ona nie je úplne že, že v nejakom otvorenom štandarde, ale skôr budú musieť Slováci urobiť to, že urobia nejaké prepájadlo medzi tým našim svetom a našim ekosystémom technologickým a tými službami, ktoré toto majú podporovať nejaký iný, nejaký bežnejší formát. To by som tiež typoval skôr na roky než na mesiace, lebo.
0: To znamená, že by sa to prepojenie by spočívalo v čom, že by si vedel tú digitálnu verziu použiť v nejakej innej službe, kde, kde by si sa za normálnych okolností malo verovať občianským, ano?
1: To je až druhý krok, no najprv by sme museli posielať Apple údaje v takých formátoch, aby to on bral ako občianský preukaz a vedel uh-huh. rozpoznať
0: a vedel akcetovať, že to je ono. A tak môže, nemusí to byť Apple, môže to byť nejaká aplikácia. Skôr sa bavíme o tom, o tom koncepte ako takom, že, že nemusí to byť postavené na konkrétnej technológii, ale vôbec akože nemusieť mať fyzicky ten plast v ruke, ale mať ho len nahratý niekde.
1: Toto by šlo tiež. Je na to treba zmeniť aj legislatívu, aby to bolo možné využiť ako plnohodnotnú náhradu toho občianského preukazu a samozrejme priniesť aj nejaký taký ten storage, takéto úložné miesto v podobe nejakej aplikácie, či už tejto, ktorú štát spustil, že to nejako vynovíte alebo spustiť nejakú inú. V tomto smere presne sú nejaké úvahy, ale podľa mňa sú naozaj roky ďaleko a tým pádom že nevieme, v akom je to teraz aktuálne stave, tak sa to moc niektoré Podpisové úkoly pri tých službách štátu sú naozaj naviazané na tú čítačku a plastovú kartičku, že to je vlastne jediný možný úkon, že takto to vie občan spraviť, ale inak nie, že nič ako náhrada v podobe mobilu alebo nejakého zjednodušeného kódu neexistuje. Musí to byť naozaj v pozadí ten certifikát z toho konkrétneho čipu a nič iné. Tak vlastne toto už štát ide meniť. Sú nejaké úvahy, že presne ako majú viacero ciest Akým spôsobom to urobiť. A vlastne hádám sa tento rok nejaká alebo možno začiatkom budúceho roka nejaká vyberie a občom by bol schopný podať aj tie podania, ktoré teraz naozaj musí naďalej to čítačko urobiť, lebo vlastne zákon neumožní, aby to robil mobilom alebo hoci ako inak.
0: Uh, myslíš, mobilom za pomoci tej aplikácie, ktorá teraz vyšla, alebo nejakej aktualizácie? Áno,
1: presne, že sú vlastne úkoly, ktoré sú tak definované, že je tam taká prísnosť, taký ten level, že požadujú len tú čítačku a len ten fyzický plast. s tým Ale, čipom, Alebo môžeš ísť osobne
0: teda na pobočku? Hej.
1: Elektronicky jediné takto, ako som povedal, s tou čítačkou a občianským, alebo teda áno, že niektoré úkony sa nadalej dajú robiť fyzicky na úradoch.
0: Keď už sa bavíme o tom, ktoré veci vieme s touto aplikáciou po novom vybaviť. Dá, dá sa s tým nejakoverovať overovať totožnosť aj pri iných ako štátnych službách? Albo, alebo vôbec uvažuje sa nad tým, že napríklad pri komunikácii s bankov si to viem predstaviť, že by to mohlo pomôcť, alebo pri komunikácii s, s operátormi a tak podobne?
1: Podľa mňa by to operátori a banky rozhodne chceli, že by im to uľahčilo život. Niektoré banky a operátori majú vlastné riešenie na toto isté, ale aktuálne to nie je taká, že, že na programe dňa určite štát by toto chcel a v časom aj spraví. Som si úplne istý, že v jednom bode bude musieť štát k tomuto pristúpiť, ale či sú to, že, že rok alebo dva, to vôbec neviem povedať, že sú nejaké úvahy, že to bude. Technicky je to podľa mňa nie zložitá
0: vec. A vychádzalo by to teda z toho, čo teraz bolo predstavené, že by sa to len rozšírilo o podporu, dajme tomu bank.
1: Áno, banky by si v podstate napojili svoje systémy na overovadko štátu a štát by im de facto len povedal, áno, toto je ten občan, úspešne sa overil cez mobilné riešenie a následne by to ako keby hodilo optičku späť tej banke, ktorá by s ním ďalej robila nejaké. Takže malo by
0: to tú istú právnu platnosť, ako keď niekto príde tam a ukáže ten občiansky?
1: No, mohlo by mať, ak sa doľadi legislatíva a hlavný štát povie, že dobre, teraz vyčlení nejaký tím, ktorý bude tým bankám a operátorom robiť takúto podporu toho, ako to nasadzovať a riešiť s nimi nejaké... Techniky technikálie a mať tú bezpečnosť pod palcom. Je tam viacero aspektov, pri ktorých by sa to mohlo ako celé pokaziť. Čiže nie je to také, že to spustie o pár mesiacov, lebo už je teraz mobilné riešenie, tak dáme to aj bankám. Ale naozaj kombinácia legislatívy a dobrej prípravy. Čiže rok, dva možno. A vieme, že zo strany napríklad bank sú nejaké tlaky, aby to bolo, že radšej skôr ako neskôr, že inak by si banky urobili možno nejaké konkurenčné riešenie. Ale stále je to podľa mňa také, že ak sa v tom štát aj začne hrábať, že čo všetko treba na to spraviť, tak pri akcii schopnosti tohto štátu sa dostávame naozaj k tomu roku dvoma a nie k mesiacom.
0: Asi sa teraz zhodneme obidva ja, alebo ak nie, tak má oprav, že je tu záujem a že teda je vhodné, aby ľudia čím ďalej tým viac využívali online služby, vybavovali si veci online, ktoré inak by museli riešiť na úradoch. A podľa teba to, čo bolo v pondelok predstavené, je krok k týmto smerom A Skús to nejak tak zhodnotiť teraz, myslím, nie už konkrétne funkcie aplikácie, ale vôbec ten trend ako taký, že že ideme správnym smerom a podľa teba môže to pomôcť? A ak nie, tak čo je to hlavnou prekážkou, ktorú sme ešte neodstránili?
1: Áno, teraz ideme správnym smerom, sme v bode nula, alebo bode minus jedna, že toto už dávno malo byť a celé roky to de facto tým, že to nebolo, sme sa so zbytočne o niečo ukracovali. A teraz by mal štát prejsť k reálnym službám a rozšíriť ich počet. Také, čo by naozaj sami boli v tom mobile, v tejto aplikácii, alebo by primali push notifikácie, kde by štát proaktívne upozorňoval občanov na veci, lebo toto tá aplikácie aplikácia zatiaľ teda nemá a snáď po lete bude tá sociálna poisťovňa ako prvý príklad toho použitia. Ale ja by som ako občan napríklad čakal, že desiatky takých služieb, ktoré v tejto aplikácií proste príbudnú a budeme ich vedieť nejako používať. Aby som napríklad na každú poisťovňu alebo na každý úrad nemal niečo vlastné, hej, nejaké vlastné portály, nejaké vlastné formuláre a podobne, ale aby tá apka vedela nejaké základné úkony robiť e, priamo v nej alebo aspoň upozorniť cez spúšť notifikáciu, že OK, toto si musíte vyriešiť inde, ale ja neviem, tu je link, tu je deadline, tu je nejaká suma, ktorú treba zaplatiť a podobne. Čiže na konci dňa sme naozaj v bode nula, keď sa to niekedy hovorí vtipne v IT branži, tak fakt, že minus jedna, alebo akože základ základu. A teraz poďme naozaj robiť to, čo už treba. Štát opakovane ukázal, že robí, síce pomaly, ale predsa len nejako robí. Takže verím, že nás čaká niekoľko rokov proste toho vývoja. Evidentne aj štátna softwarová košická firma je v podstate na tieto veci určené a z tohto získava peniaze, čiže aj v ich zájme je jednoducho pokračovať a robiť ďalšie a ďalšie fázy. No, samozrejme, riziko je to, že politici budú tieto veci neskoro schváľovať, že jednoducho neskoro budú zadávať tieto zákazky alebo sa neskoro bude vyberať, že čo vlastne ako prvé spraviť a ako to presne spraviť. Prípadne, že sa zákony budú meniť neflexibilne, čiže budeme stále naviazaní na nejaké zastarané zákony a tým bonom nebudeme vedieť niektoré úkony robiť, lebo to nebude právne možné, ale tak som už pomaly optimistický, že po tých rokoch sa konečne posúvame niekde ďalej a mohlo by to byť do pár rokov lepšie. Samozrejme, potom začneme dobiehať krajiny, ktoré to reálne majú už dávno, typu Estonsko, ale je dobré, že sme aspoň týmto bodom konečne začali.
0: Ďakujem, že si nám to prišiel dnes hrnúť a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, pekný
0: deň. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplnite nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinač žive.sk. Ešte raz podcasty zavinač žive.sk. Všetky maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.